0: Servus, hier geht's los zum Bitpuls-Podcast. Hier erfährst du alles über Produktivität und Effizienz im Arbeitsleben. Ich freue mich ganz herzlich, dass du dabei bist. Das wird super. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser unfassbar neuen Folge. Denn die Folge ist unfassbar neu, nämlich von heute. Ja, Spaß beiseite. Also, ich freue mich ganz sehr, dass du dabei bist. Und heute möchte ich über ein ein typisches Streitthema sprechen, das vielleicht in vielen Firmen gar kein typisches Streitthema ist, aber ich habe auch schon Firmen äh, kennengelernt, bei denen es das ist und ja, und ich selber bin auch schon in die ein oder andere Diskussion zu diesem Thema gekommen, ähm, das wirklich viele Blickwinkel zulässt. Und zwar geht es um den Einsatz von Schulungen. Also, der Arbeitgeber, wie, wie seht ihr das? Der Arbeitgeber soll seine Mitarbeiter schulen, gehe ich mal davon aus, oder? Also er soll, oder was, was verstehen wir eigentlich unter Schulung? Wir verstehen unter Schulung, dass die Mitarbeiter weitergebildet werden. Ja? Also das heißt, die Mitarbeiter tun ja ihre Arbeit, das tun sie jetzt auch schon so, ja, so ungefähr wie es passt, weil sonst würden sie es wahrscheinlich nicht so tun, aber jetzt gibt es gibt neue Technologien oder neue gesetzliche Anforderungen oder wie auch immer, also müssen die Mitarbeiter geschult werden. Ist das jetzt produktiv oder ist es nicht produktiv? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich, also ich werde jetzt für beide Seiten plädieren, produktiv ist es selbstverständlich, wenn ich einen Mitarbeiter auf eine Schulung schicke, der das Wissen dort mitnimmt und ab dem Zeitpunkt eben viel schneller arbeiten kann, weil er sich, das nicht, weil er sich dieses Wissen jetzt nicht mehr selbst, in, also er muss viele Try-and-Error-Wege nicht machen, wenn er das Wissen gut vermittelt bekommen hat. Das heißt, er kann dann auf dem produktivsten und direktesten Weg die Arbeit erledigen, nämlich so, wie er sie in dieser Schulung eben gelernt hat setzt natürlich voraus, dass auf der schulende Dozent, Lehrer, Coach, wie auch immer wir diesen, diese Person jetzt nennen wollen, natürlich auch alles noch feministisch, <lacht> Coachin, Dozentin und so weiter, also ich, ich will ja da niemanden äh, ausschließen, ähm, auf jeden Fall, immer unter der Berücksichtigung, dass diese Person auch das Wissen vermitteln kann. Hier kommen wir zum ersten Knackpunkt an der Geschichte, denn... Wenn du so eine Schulung buchst und dann da deine 10, 20 Mitarbeiter aus dem Team oder Abteilung ähm, reinschiebst, weißt du in vielen Fällen nicht, wie der oder die Dozentin arbeiten. Also meistens gehst du auf die Suche. Es ist ja ein Thema, das keiner so gut kennt, sonst müsste man ja da nicht geschult werden darin. Geht auf die Suche und wird fündig, lässt sich vielleicht noch Referenzen zeigen, Hält mal ein, zwei Interviews oder versteht mal in ein, zwei Interviews, wie diese Person tickt und lässt sich auch von einem Fachwissen überzeugen, vielleicht eben auch anhand von Referenzen oder, oder Abschlüssen oder Teilnahmebestätigungen von anderen Schulungen eben. Aber am Ende haben die meisten keine Ahnung, ob diese Person dann wirklich das Wissen auch vermitteln kann. Also, weil die fachliche Qualifikation und die Fähigkeit, das Wissen dann noch tatsächlich zu vermitteln, ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied. Ich will das, ich kann das nicht oft genug sagen. Aber okay, jetzt gehen wir mal davon aus, also wir haben jetzt mal hier das als, als weiteren Fallstrick definiert, aber wir gehen mal davon aus, wir haben Glück gehabt oder, oder es war halt eine Dozentin, die in meinem größeren Unternehmen schon andere Teams geschult hat, die waren damit zufrieden, also kann ich wohl davon ausgehen, dass das mit meinem Team dann auch mehr oder weniger passt, denn mein Team ist ja mindestens genauso schlau wie die anderen Teams, also mindestens, genau. Also das heißt, wir haben einen Dozenten, passt. So, und jetzt geht es natürlich noch weiter an die Mitarbeiter und hier ist es jetzt nämlich ganz, ganz wichtig, aus meiner Sicht, also das ist Fallstrick Nummer 2, Nämlich, dass die Mitarbeiter in der richtigen Konstitution sein müssen, um dieses geschulte Wissen auch tatsächlich ähm, aufnehmen zu können. Also, was meine ich jetzt damit? Du kannst jetzt niemanden, ja, es ist jetzt echt ein plumpes Beispiel, aber ich glaube, es bringt <lacht> es bringt's vielleicht rüber, du kannst jetzt jemanden vielleicht nicht unbedingt in einem tages workshop oder in einer Dreitagesschulung, Workshop war jetzt ein bisschen verkehrt, in der drei schulung oder sogar wenn es in der fünf schulung ist, kannst du jemanden vermutlich nicht beibringen, wie er ein Haus baut. Also zumindest nicht, wenn, der das, wenn das nicht sein Job ist. Ähm, <lacht> denn du wirst ihm ja erstmal dann einiges erklären müssen über das Fundament und über die Stoffe, auf denen, die in dem Fundament zu finden sind und wie das Fundament dann geregelt werden muss, dann, was es alles für Anforderungen gibt, bla bla bla, pipapo, Gefälle, hin und her, ich kenne mich auch nicht aus, aber das habe ich jetzt alles mal so zusammengestammelt, das ist, glaube ich, offensichtlich. Jedenfalls ähm, besteht ja so ein Wissen aus unglaublich vielen Schichten. Und jetzt nehmen wir mal eine andere Schulung, vielleicht DSGVO. Auch das hat natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Schichten, die man verstehen muss. Ähm, vor allem wird es natürlich kritisch ja, auf diesen rechtlichen Wegen, Jura ist ja doch immer so eine so ein ganz eigene Art, Dinge anzusehen und zu betrachten, äh, die man eben verstehen muss. Und da ist es jetzt einfach so, wenn du jetzt deine fünf Kollegen, äh, zehn Teammitglieder haben wir vorher gesagt, wenn du jetzt deine zehn Teammitglieder nimmst und du schickst die jetzt einfach in eine Schulung, wovor sie noch nie was davor gehört haben oder halt zumindest mal den Namen, aber sonst nichts dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht schlecht, dass in dieser Schulung einfach nicht so viel Wissen hängen bleibt. Zumindest nicht, wenn die Schulung von der Qualität eben ausreichend auf diese Zielgruppe gemacht ist. Also die, die Schulung muss auf die Zielgruppe passen. Es ja. klingt eigentlich total logisch, ich weiß, und trotzdem machen es alle falsch. Aber ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, weil ich finde, die Schulung bringt erst dann so richtig was, wenn sich die Person tatsächlich schon mit dem Thema auseinandergesetzt hat und sich an einigen Baustellen auch schon die Zähne ausgebissen hat. Und das ist was, das wird in keiner Schulungsfestlegung der Zielgruppe ähm, berücksichtigt. Weil es, ist, es sind Beginnerschulungen, Advanced-Schulungen, Professional-Schulungen und so weiter und so fort, wie die halt alle heißen, und die richten sie, die, sich dann nach einem gewissen Level. Aber in dieser Schulung wird so gut wie nie... Äh, vorausgesetzt, dass zu den Inhalten, die jetzt vermittelt werden, auch schon ein paar Try and Errors passiert sein sollen. Weil das Problem ist nämlich, dass du jetzt in diese Schulung kommst und der erklärt dir alles von Grund auf. Und du stackst quasi eine Schicht nach der anderen in deinem Kopf und sagst, verstanden, 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 verstanden. Ist ja alles logisch, also dieses äh, virtuelle Haus, sage ich jetzt mal, hat sich gebildet in deinem Kopf und dann gehst du am nächsten Tag hin und willst das machen und weißt auf einmal schon gar nicht mehr, in welcher Schicht du dich jetzt befindest und wo du jetzt loslegen musst. Und dieses Problem haben fast alle und deswegen sind Schulungen ganz, ganz oft nicht produktiv. Natürlich ist es schon mal besser wie ohne Schulung, also zumindest wenn wir jetzt in diesem Szenario uns bewegen, aber wir sind weit davon entfernt, dass das wirklich produktiv ist, weil ich sage dir, auf dem Level, könntest du dir auch ein YouTube-Video anschauen und es dann probieren. Dann hast du nämlich auch die... Also, oh, oder YouTube-Video. Ist ja scheißegal. Also, du könntest dir auch das Schulungsmaterial überfliegen und durchlesen. Und, und dann geht's. Und ich weiß nicht, wie vielen es von euch schon gegangen ist, die jetzt mal äh, Fachliteratur als Buch gelesen haben. Bei mir ist es in der Regel so, wenn ich das anfange zu lesen, dann kämpfe ich mich so durch die ersten 10% durch. Bis ich das Thema verstanden habe. Und danach dient mir dieses Buch eigentlich meistens nur noch als Nachschlagewerk. Weil ich mich selber eigentlich dann, also wenn, wenn ich den, den Grundgedanken begriffen habe, und das ist eigentlich das Wichtigste an allen Themen, dass dieser Grundgedanke, dass der Weg, dieses Verständnis, was jetzt wirklich gemacht wird, also wenn ich dieses Verständnis im Häuserbau jetzt gemacht habe, äh, vermittelt habe, worauf es ankommt, dass dieses Ding stabil ist und die Balance hält und warum das wichtig ist, dann werde ich, also wenn ich das nicht nur verstanden habe, so wie ich es jetzt gerade wiedergegeben habe, sondern wirklich begriffen habe. Also wenn ich verstehe, wie die Parameter zusammen addiert werden oder zusammenführen, um ein gutes Ergebnis auch ausfindig zu machen, dann, dann bin ich eigentlich schon in dieser Luxussituation, dass ich nur noch, also dass ich schon Fragen stellen kann. Dass ich eigentlich wirklich gezielte Fragen stellen kann, die mich dann zu meinem Ziel bringen und ich finde, genau in diesem Zustand ist es absolut produktiv, in Schulungen zu gehen. Also wenn du quasi schon weißt, wie es anfängt, wie es losgeht, das heißt, aber du langweilst dich deswegen auch nicht, sondern das ist dann eine Wiederholung, weil du hast ja ganz viele Annahmen erstmal gestellt, als du dich da eingearbeitet hast. Und diese Annahmen werden jetzt am Anfang der Schulung werden alle bestätigt langsam. Oder halt auch nicht. Aber dann kannst du genau gezielte Fragen stellen und eben deine Wissenslücken auffüllen. Also nicht, du baust dir dein neues Konzept oder dein neues Konstrukt im Kopf auf, sondern du hast schon so einen Schweizer Käse und füllst eigentlich nur noch, also verbindest quasi die fehlenden Synapsen, damit dein Puzzle vollständig geworden ist. Und dann dann bist du produktiv in der Schulung. So, und jetzt nehme ich aber nochmal den, den weiteren Worst Case, der, ich traue mich mal ganz vorsichtig eine Schätzung zu nennen, der in 70% der Fällen passiert, da sind dann Leute in richtig teuren Schulungen, manchmal auch bei SAP in Waldorf oder nach die Woche, pro Person ja, so zwischen 3.000 und 4.000 kostet, ähm, natürlich nur SAP-Gebühren und nicht das Hotel und Spesen und Ausfall ähm, des Dienstes und so weiter. Alles bereinigt. Und jetzt, was machen diese Leute dann in der Schulung? Sie checken ihre E-Mails und rennen raus und telefonieren dann für ihren Beruf. Und jetzt darf ich dir mal sagen, oder du, du brauchst gar nicht viel raten oder so, das ist nicht produktiv. Das ist die unproduktivste Art und Weise, wie du Kohle zum Fenster rausschmeißen kannst, wie du jede Schulung und Weiterbildung eigentlich unnötig machst, weil es einfach nur verbranntes Geld ist. Und jetzt setze ich noch einen anderen drauf. Ich kenne einige von denen, äh, ich kenne viele, die wirklich gute Arbeiter sind und die sich, also arbeiten, die halt wirklich gut arbeiten und die über enormes Fachwissen verfügen. Und die eigentlich immer State of the Art sind. Also die wirklich immer vorne dran sind, die wissen, was technologisch machbar ist, was gerade für neue Tools rausgekommen sind, welche Technologien jetzt gerade im Kommen sind, welcher Hersteller welche Ziele verfolgt. Und das Lustige, deswegen lache ich jetzt gerade noch dabei ein bisschen, ist, dass diese Personen auf Zero-Schulungen gehen. Zumindest nicht freiwillig. Also ab und zu gibt es mal eine Schulung, da ist es dann eine Pflichtveranstaltung, aber das würden die ohne Schulung genauso machen. Das heißt, die Leute, die sowieso schon diesen Schweizer Kuchen haben, die können ihn auch ganz gezielt füllen, auch ohne, dass sie dann auf einer Schulung sind. Also das, ich spreche jetzt natürlich wirklich von Personen, die dann schon wirklich in der Materie sind, die eben aufbauend darauf ähm, jetzt ihr Wissen auffüllen. Da brauchst du, also ab einem gewissen Senior Level ist es so unnötig, Schulungen zu nehmen, okay, jetzt bin ich echt böse, es ist vielleicht nicht unnötig, aber es ist, einfach, es ist einfach viel Zeit dabei, die unproduktiv ist, die du anders auch machen würdest. Aber meine Güte, es kann ja auch mal ein Luxusproblem dann sein. Jedenfalls, ich würde jeden von euch dazu anregen, dass bevor er auf eine Schulung geht, er sich wirklich mit diesen Themen schon mal auseinandersetzt, dann bist du nämlich produktiv und dass du in der Zeit, in der du da bist, auch wirklich die Zeit nutzt, außer es ist totaler Crap und Bullshit, aber dann kannst du auch gleich wieder fahren und ins Büro gehen, ähm, weil dann merkt es wenigstens der arme Dozent oder die arme Dozentin, dass sie halt Crap und Bullshit reden und ändern dann vielleicht auch was an, an dem Programm, vielleicht auch nicht natürlich. Ja, auf jeden Fall, das war mir ganz wichtig, das mal zu sagen, weil jeder denkt immer, ja, der Arbeitgeber, der muss da ganz viel schulen und für Weiterbildung sorgen und ist alles richtig, aber auch die Arbeitnehmer könnten sich mal an die eigene Nase fassen und versuchen, dieses Wissen auch wirklich zu konsumieren, das da zur Verfügung gestellt wird, weil der Arbeitgeber natürlich auch ein Interesse daran hat, dass er auf dieses Wissen danach zugreifen kann. Der investiert jetzt da 10.000 Euro für eine Woche und dann wäre es doch schön, wenn du dann auch produktiver da rauskommst am Ende. Und wenn du da produktiver rauskommst, ist es auch für dich schön, weil du auf einmal die Sachen wegkriegst und du keinen Grund zu jammern hast, weil du es einfach kannst. Also, ich glaube, jetzt habe ich genug gesprochen. Ich hoffe, mein Punkt ist angekommen, weil Schulungen nämlich von Grund auf einfach außerordentlich unproduktiv sind. Und das kann aber jeder von euch selber beeinflussen, indem er sich richtig darauf vorbereitet und wirklich das Maximum aus jeder Schulung rausholt. In diesem Sinne, ich hoffe, du kommst bald auf deine nächste Schulung und kickst sie so richtig, dass du wirklich produktiv bist dabei. Und freue mich natürlich auf deine Anregungen, wenn du welche hast. Und wünsche dir einen super erfolgreichen, produktiven Tag. Bis dann. Ciao.